0: Você está ouvindo o Papo Nerd.
1: O seu podcast oficial. Salve nerds em geeks. Eu sou Igor Leão e... Leitura de posts de rede social não é leitura. Pronto, falei.
2: Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos aí começando mais um podcast. Meu nome é Lorena e eu queria deixar uma frase para vocês. Apesar da literatura, apesar da vida, nós somos mais e podemos muito mais. Viva os seus sonhos e comece a partir de uma pequena leitura que você vai longe.
3: Uhum.
4: Uau!
2: Isso porque eu não tinha preparado nada.
3: <risos>
4: é. tá aqui, mano, mas tá bom. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Viviane e, e a frase que eu quero deixar é uma frase que eu gosto muito de um autor, que infelizmente eu não sei quem é, que é a literatura é uma defesa contra as ofensas da vida.
5: Uau! Meu nome é Gleice e eu quero deixar uma pequena frase para vocês, apesar de eu não ter preparado nenhuma super bombástica como a Viane. mas a frase é assim, os sonhos são a literatura do sono.
1: Boa, beleza.
0: Fala galera, aqui é o TM e eu estou com a conta bancária vazia, mas a estante está cheia.
5: <risos> Essa
3: foi ótima.
1: <risos>
5: Tem para todo mundo
1: é. É, Bem galera, então é isso hoje No nosso podcast aqui do Papo Nerd O tema são as nossas experiências literárias não é? Dia 23 de abril comemorou-se o Dia Mundial do Livro E por conta disso, hoje nós estamos aqui para falar Do nosso vício de leitura né, dos, Como o livro nos atrai Das experiências que nós temos E hoje contando com a presença de parte da equipe que organiza o grupo Café com Literatura Lorena, Vivicar e Grace vão estar participando com Esse desse bate-papo né, mas, mas antes disso vamos dar uma passadinha lá no nosso mural do Papo Negre para falar alguns recados que temos para dar, beleza? Bora, vamos lá! Beleza! Tiago, aqui no Mural do Papo Nerd, lembrando que o Mural do Papo Nerd é patrocinado pelo Sebo Virtual IJ Livreiro se você curte um bom livro e não se importa se ele é usado é só visitar a página do @ijlivreiro, porque lá você vai encontrar uma variedade de livros de todos os gêneros para satisfazer o seu hábito de leitura e você encontra com preços acessíveis, com facilidade de pagamento e entrega em qualquer lugar do Brasil. E se você não quiser ouvir o Mural do Papo Nerd, pule para 15 minutos e 26 livros que você pegou emprestado e ainda não devolveu. Ô Thiago, é, com relação ao episódio 3... Aqui do podcast do Papo Nerd... Sobre Caverna do Dragão... É, três ressalvas que eu quero fazer... Primeiro... Que eu falei lá no episódio... Que existe um jogo de videogame... é né, De RPG, mas para videogame... Que em um determinado cenário mostra dois quadros... Um do Hank e um do Bob... E quando você passa... Você clica nesses quadros aparece é, a história de como foi o fim dos dois. Né? Conta como o Hank foi, e o Bob é, terminaram, eles foram mortos de forma muito violenta pelo Tiamat. É interessante até que quando você clica no quadro do Bob, diz até que ele era muito apegado a um unicórnio e que esse unicórnio provavelmente também foi devorado pelo Tiamat e o nome do jogo é Baldur's Gate 2 se eu não estou falando errado esse é o nome do jogo, para quem se interessar em procurar, é só clicar aí na internet, eu achei no site caverna.muchissan.com e lá tinha essa informação mas eu sei que existem outros sites também que falam sobre isso
0: caramba cara, que jogo sinistro hein?
1: pois é né, se fosse canônico não é? É, nós saberíamos então como foi o final dos dois. Mas é, choca um pouco com a versão do roteiro, né? Do roteiro final que foi escrito e quadrinizado por, por aquele brasileiro.
0: É. A gente tem um pouco de conflito né, entre essas informações, e aí isso poderia ser como se fosse uma linha paralela, né? Não exatamente o que aconteceu. Mas é. poderia ser um final alternativo, né, igual eles falam hoje.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Além, além disso, também quero falar sobre a raça do Cavalo do Vingador. Que o nosso companheiro Tiago, famoso TI do Leitura Pop, ele comentou no episódio, mas por questões técnicas não saiu na edição. E ele falou que o Cavalo do Vingador é de uma raça chamada Pesadelo. Eu fui investigar, né? e descobri que na verdade ah. é uma besta mágica que é apresentada na forma de um cavalo ou melhor, de uma égua e essa besta mágica ele ou ela, né, não precisa de asa para voar né? só que isso é interessante porque isso nos leva a um questionamento se essa besta mágica em forma de cavalo não precisa de asa para voar e voa por que, que o vingador tem asa e não voa? Não é mesmo?
0: É verdade. Isso aí, isso aí deixa um questionamento terrível. É como se fosse uma galinha, né, cara? Você já viu? Galinha tem asa e não voa.
1: Pois é, é então o Vingador tá aí, uma boa, uma boa analogia. O Vingador
0: seria uma galinha.
1: Isso aí, né? Também, Thiago, é, conversamos no episódio passado e ficamos com uma pequena dúvida sobre a diferença entre unicórnio e Pegasus. Nós ficamos na dúvida se seriam a mesma criatura, se seriam de mitologias diferentes. E segundo a minha pesquisa, eu é, vi que ambos são da mitologia grega. Eu vi aqui que, na verdade, o unicórnio é aquele cavalo que possui um chifre é, em espiral no meio da testa. Mas, geralmente eles são...
0: Muito dóceis.
1: Isso. É, são sempre fofinhos, né? são sempre bonitinhos, mansinhos. E o Pegasus, na verdade, ele é aquele cavalo alado. Que, se eu não me engano, ele é Isso. filho de dois deuses da mitologia grega. E ele é também o nome de uma constelação, porque ele foi viver né, junto com os deuses. Mas é aquele cavalo alado, né? Isso. Com asas. Mas eu descobri Isso. também, Thiago, que existe o unicórnio alado, que é uma mistura do Pegasus com o unicórnio.
0: É, seria uma fusão entre os dois.
1: Isso. Talvez aí tenha ficado a nossa dúvida né, na, no episódio passado por conta disso. E como você citou, né, nós temos um exemplo, que é o Ventania, né, o cavalo da Xirra.
3: Vento, Ventania, sem.
0: Isso, perfeito exemplo aí, onde ele se enquadra perfeitamente, o unicórnio
1: alado. Pois é, né? então, então essas são as ressalvas que eu queria fazer né, sobre o episódio passado, não sei se você tem alguma, Tiago.
0: Tenho somente uma, só. A minha ressalva é que no episódio você fez a pergunta, quem seria né, o maior vilão ali do desenho? Ah, eu disse que seria o mestre dos magos, porém da forma com a qual eu me expressei, ela pode deixar entender que um mestre do jogo ali de RPG ele é o vilão, não é? porque eu fiz essa comparação do mestre dos magos com a pessoa que talvez esteja ali mestrando um jogo, e não né cara, eu dei uma pesquisada ali, a gente começou a ler um pouco sobre RPG, não é Igor? Uh
1: -huh.
0: E na verdade... O cara que mestra o jogo, né, a pessoa, né, porque tem muitas mulheres agora mestrando também RPG. Isso aí é uhum. muito bacana. A pessoa que mestra o RPG ali, na verdade, ele é o cara sensacional ali da partida, cara. Porque é ele que vai direcionar, é ele que vai carregar a partida toda. Uhum. Então, isso não significa que o cara seja o vilão, né? Uhum. Então, a forma com a qual eu me expressei pode ter ficado um pouco aí desconexa com com a, a, a nossa conversa, e as pessoas podem entender isso de forma errada. Então, é. eu vou colocar aqui novamente que, na minha opinião, o Mestre dos Magos ele seria uma espécie de antagonista, ele uhum. seria um explorador, mas a gente está falando do desenho, da animação, né?
1: Isso aí.
0: Então, a gente tem ali a, a figura do Vingador, que é classicamente classificada como o vilão. Uhum. Mas o meu entendimento é que o Mestre dos Magos, pelo conhecimento dele, por saber de vários tipos de caminhos para casa, inclusive da maldição do Vingador, ele não fala com as crianças. Uhum. Ele meio que usa elas. Então, isso, no meu entendimento, acaba sendo uma espécie de antagonista. Né? Uhum. Mas o vilão ali é claramente o Vingador. Uhum. É só pra, só pra ficar claro mesmo. É porque eu não quero ninguém de RPG aí, é, como é que fala, é, fazendo hate comigo. <risos>
1: <risos> Mas aí, é, que fique bem claro que nós estávamos analisando o desenho, né? não o jogo e o universo todo isso, do isso. Dungeons and Dragons, porque aí nós teríamos muita não, não. coisa para falar, né? e aí nós chegaremos a muitas conclusões isso. que talvez fossem diferentes em relação ao desenho, certo?
0: Isso aí, então a gente estava falando do desenho, da série animada. Isso
1: aí. O Thiago. Agora eu quero mandar aproveitar e mandar uns abraços aqui para uma galera que tem curtido a gente aí, Por... tem compartilhado aí nas redes sociais, tem conversado comigo no Bora. no Instagram, no WhatsApp. O primeiro eu quero mandar um abraço pro Eliseu, que é o nosso ouvinte assíduo aí, né? Um aluno muito querido, tá sempre compartilhando, ouvindo e dando feedback, né, pra gente. Então um abraço aí pro Eliseu. Também quero mandar um abraço para a Melina, do arroba melosbar. Ela trabalha com artesanato, faz. Além dessas máscaras que estão tão na moda, né? Com relação ao, Isso. ao coronavírus. Mas ela faz também bolsas, estojos, já fazendo uma propaganda aqui para ela, mas ela segue a gente, tá sempre comentando também, também está sempre ouvindo, então um abraço para Melina. E também quero mandar um abraço para o Nicolas Bittencourt. Nicolas Bittencourt é um menino de 14 anos que ouviu o nosso último episódio e mandou uma sugestão, Thiago. Ele pediu para gente fazer nada, um episódio sobre anime. E nesse episódio, se nós pudermos falar um pouco sobre o anime Kimetsu no Iaba, ou mais conhecido como Demon Slayer. Né? Se a gente puder fazer um episódio só de anime e falar especificamente desse anime também, ele disse que iria gostar muito. Então um abraço aí pro Nicolas Bittencourt e tá na pauta.
0: Exatamente, meu abraço aí para toda essa galera também e já temos aí um tema para poder trabalhar em cima, não é aí, né, Igor? Muito bom, é valeu pela sugestão.
1: Isso, Além, além desses, para eu terminar aqui os meus abraços, quero mandar um abraço para o André, André, ele é um ex-aluno também meu, seguidor, e ele ouviu o podcast e falou que ficou muito feliz em saber que tem pessoas fazendo podcast tão próximo dele, né? E ele escutou os episódios passados e mandou um abraço, um feedback, disse que ficou muito bom, também dando sugestões para falarmos mais sobre RPG, que é um universo que ele gosta muito. Então um abraço aí, André, para você.
0: Abração aí também para o André e agradecido aí pelo feedback, não é? A gente se interessou muito mais depois desse último episódio da última semana, não é, Igor? Pelo pelo tema, né? Pela temática do RPG A gente já está dando uma olhada em algumas coisas Eu iniciei a leitura lá do livro né, ah, Dungeons and Dragons O Império da Imaginação Então assim, a gente já está Trilhando um, um início aí De caminho para essa temática De RPG, então a galera pode Aguardar porque vamos falar de RPG Sim, aqui no Papo Nerd E para fechar aqui agora, mais um abraço Para Priscila Tavares Que mais uma vez ouviu Compartilhou e também está lá ó, no Twitter, no Instagram, seguindo a gente lá, arroba papo nerd oficial para quem ainda não segue. Priscila, muito obrigado pela força que você está nos dando. E a gente aqui, como tem acompanhado as notícias, né? Estamos aí mandando um abraço e boas energias aí para a galera de Manaus que está com a gente. Força para todos aí. Abraço.
1: É isso aí, um abraço para Priscila e para toda a galera de Manaus que está nos acompanhando aí nas redes sociais e ouvindo o nosso podcast. Então é isso, Thiago. agora vamos partir para a conversa que as meninas estão esperando a gente.
0: Isso, bora falar de livros. Então bora, valeu.
1: A literatura, a literatura como arte, ela tem pelo menos quatro funções, função social, cultural, expressiva e estética. É, no decorrer de toda a história da humanidade, ela sempre esteve presente como forma de registro de história, de sentimento, emoções, de pensamentos. E hoje nós podemos dizer que as redes sociais, a internet tem feito um trabalho de divulgação desse, desse hábito da leitura, tem aproximado leitores e tem nos feito ter novas experiências que vão além do próprio livro, não é mesmo? Por conta disso eu quero saber de vocês, de cada um, aí vamos começar então aí pela Lorena mesmo, né? Lorena. Qual foi a sua primeira experiência literária como leitora? Né? Não sei se você lembra qual foi o primeiro Sim. livro que você leu na sua vida.
2: Olha, a minha primeira experiência literária, eu vivi em uma casa, né, meus, meus pais, minha mãe no caso, foi sempre uma leitora muito assídua, ela sempre leu bastante, desde gibis é, até mesmo pequenos livros, a nossa infância foi bastante cercada com a leitura, mas o primeiro livro que de fato me, me marcou foi o livro da coleção Vagalume, A Ilha Perdida de Maria José do Pré, ali na quarta série e até hoje esse livro assim eu sou doida para encontrar, é uma relíquia, eu não consigo encontrar ele para comprar novamente e ele eu marcou muito. Ó, é pra... oh, sério? <risos> <risos> 500 reais. Eu deveria dar de presente. Quem acha?
1: 500 não reais. Mais, não. não tenho mais, não. <risos> relíquia. É,
2: relíquia, <risos> verdade. E, assim, Maravilha. ele é maravilhoso. É um livro que me chamou, me chama a atenção até o dia de hoje. Hoje, quase 30, né, eu tô com quase 30, 20 anos depois, eu ainda sou marcada com aquele livro.
1: Do então,
5: olha só, é, a minha experiência com a literatura, ela é bem diversificada. É, eu cresci numa escola que não tinha biblioteca, mas a gente tinha professores com a imensa... Assim, eles eram muito criativos. E tinha uma professora que ela contava histórias. Ela levava, era tipo um baú para a sala, ia ler tirando várias coisas daquele baú e a partir do objeto que ela tirava ela ia complementando a história. E assim foi basicamente o meu ensino fundamental quase todo. Quando eu cheguei no ensino médio, é, eu me deparei com a Machado de Assis, que é o meu autor favorito, e meu primeiro livro foi Dom Casmurro, que é o que eu amo de paixão. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada por ele. E foi assim, bem libertador, porque a gente não tinha livro, a gente lia Xerox, a professora trazer um pouquinho de Sherx, com os alunos. Até que a gente conseguiu ganhar a biblioteca. Eu já estava bem no finalzinho do ensino médio, lá no final do terceiro ano. Mas, assim, é uma experiência que me marcou pela vida inteira. Porque eu acho que muita gente hoje em dia diz que não lê porque não tem condição. Não existe não ter condição. E a pessoa não lê, não lê porque não quer, ou porque não precisa. A gente tinha, né... O professor, que eles incentivavam e a gente ansiava pelo livro até que um certo dia ele chegou. Tardou, mas chegou. Hoje em dia a gente tem bastante, compra <risos> oh, e por aí vai. Tá certo, é isso
1: aí. Viviane, e você?
4: Bom, a minha experiência com literatura começou, na verdade, eu não sei quando, eu só sei que foi quando eu era bem novinha, bem criança, eu sempre gostei de ler e a minha mãe comprava para mim a manácia da turma da Mônica Ai. que vendia numa barraca de tornar espécie da antiga prefeitura 10 <risos> reais na época e eu adorava e mas eu acho que o primeiro claro, livro 10 né? reais R$10,00? reais mas era barato na época era barato na época era na dinheiro então... naquela época <risos> E eu acho que o primeiro livro mesmo que eu me recordo de ter lido foi Dom Casbua também, do meu autor favorito, que também ah, é uma chave de assistir. Ficou Fiona,
3: eu
5: não devia
4: <risos> Eu e a Gleise, a, Gle a gente tem uma briga por ele, a gente tem uma que uma briga por ele. Mas foi, é um livro muito marcante, então foi o meu começo, assim. Muito
0: legal, Thiago. Cara, minha experiência, minha primeira experiência literária foi com o Gibis também, cara. Alguns a minha mãe comprava, assim, bem poucos, né, estilo Zé Carioca, Turma da Mônica, mas o, o gás mesmo que eu tive na leitura foi na casa dos meus primos, vizinhos da minha avó, que eles tinham um outro tio distante, né, do outro lado da família, que sempre trazia umas bolsas repletas de gibis que eles já tinham lido, né, e traziam pra gente, aqui é... Aquilo ali, cara, era uma alegria enorme. Eu ficava direto na casa da minha avó e assim o que ia sobrando da leitura deles eu ia pegando. Então eu li muito gibi, cara. Eu li muito. Eu acho que a, a o meu gosto pela literatura ele começou ali. Então é, é, é muito legal, cara. É, é começar desse jeito, não é? Então, é, mas apesar disso, né? Eu eu não lembro de ter lido nenhum livro muito cedo. A gente, às vezes, lê para fazer algum trabalho, igual na escola. Eu li, assim, alguns trechos de Dom Casmurro, mas não cheguei a ler todo ele, né? Era só para fazer... É, é, é. Que desperdício, né? Então, eu não, cheguei, eu não cheguei a ler todo, mas eu li para fazer um trabalho ou outro. Mas o primeiro livro que eu tenho, assim, que eu me recordo, que eu comecei e terminei, foi Crepúsculo, da ah, Stephanie Meyer,
1: um o primeiro livro. <risos> Bem recente, Logo
3: Crepúsculo, gente. Ah, eu...
0: Então, pois é, ué, é já com 20, 20 anos quase, com 20 anos quase, que eu fui ler o primeiro livro de Cabo olha só.
1: <risos> tá certo. É, o, a, geralmente, é, é quase que unânime a vida de leitor começar pelos quadrinhos quando se é criança. É? Sim. é um tipo de mídia que atrai muito por causa das imagens, das cores, né? dos personagens Com é, E é eu... mais acessível Isso, é mais acessível, mais barato eu, eu, leio, eu leio também desde muito, muito cedo Eu aprendi a ler em casa Bom, Meu pai me ensinou, ensinou meus irmãos E meu pai sempre foi um leitor muito voraz e ele era daquele tipo de leitor de passar na livraria toda vez que recebia seu pagamento, passar na livraria para revistas, livros, HQs. Então sempre tive em casa revista, livros de todos os gêneros, todos os tipos que você possa imaginar. E meu processo de leitura começou aí, porque eu sempre tive muito presente com meu pai então ele tinha o hábito de arrumar a estante, eu estava do lado dele. Ele tinha o hábito de limpar os livros, eu estava lá. Ele tinha o hábito de ler alguns capítulos de alguns livros e eu estava do lado dele. E isso foi gerando em mim um hábito de leitura muito gostoso. E eu não, não me lembro de ter, ter vivido nenhum momento da minha vida sem é, ter um livro para ler.
2: E que bacana, cara. Esse exemplo eu também tive muito de perto da minha mãe me incentivar. Ela tá sempre falando, minha filha, leia, procure para você algo que te dê prazer. E assim, não era não tinha um celular na época, né? Não tinha tablet, não tinha nada, igual hoje muitos pais hoje, já coloca na mão do filho muito cedo um celular, já coloca ali. E eu não vejo tanto incentivo como a minha a geração, assim, né? Teve em questão a leitura, de pegar um gibi, de ter o prazer na leitura, de rastra-sinal que você tá lendo e eu sinto falta disso na geração atual.
1: É verdade, é verdade, e é, eu, t, eu tinha uma companheira de leitura que era minha irmã, e, então nós sempre frequentávamos a biblioteca, sempre frequentávamos a biblioteca, pegávamos os livros, trocávamos os livros, compartilhávamos as histórias, mas eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que eu li, eu lembro de vários livros da minha infância, mas não lembro qual livro necessariamente eu li primeiro. Mas os livros que realmente mais me marcaram é, No meio desse processo de leitura Foram da coleção Bagalú Que eram um, era um livros disponíveis pra gente Na biblioteca da escola naquela época E era uma coleção aqui assim, Que era enorme, muitos livros né E bons livros da nossa época Então, assim, eu não tenho um livro específico também Mas essa coleção realmente é uma coleção Que me marcou ao ponto de ter dois livros dessa coleção que eu não consigo encontrar e que eu sou apaixonado, que é Tonico e Topica e, Torico e Torico". Nossa.
5: Acho que todo mundo queria ler Dom
0: Fica a dica aí, né? <risos> <risos>
1: É uma pergunta para todo, todo mundo, quem souber responder ou quem quiser responder. É, alguém sabe quantos livros já leu na vida? Alguém já fez essa conta?
2: Não faço ideia. Cara, eu tive uma... <risos> Muito. Nossa, teve uma época aí no meu ensino médio, eu lembro que eu tinha uma agenda que eu anotava as minhas leituras diárias, eh, diárias não, leituras de livros, né? E no ensino médio, no primeiro ano, eu cheguei a ler 200 livros, mas assim, eu acabei deixando Uau! Porque eu, tipo assim, acordei do dia a dia, fui trabalhar e não dava mais para ler com tanta frequência, mas eu lembro que no primeiro ano do ensino médio eu tinha aquela agendinha anotada, de 200 livros que eu consegui ler.
1: Meu Deus! <risos> Caramba! Para quem tem uma vida, um hábito de leitura, já é muito, muito difícil de cantar. Porque além das leituras, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitas releituras. Eu tenho muitos livros que eu releio. Eu também. Tô... estou Eu
5: também. É, e... Ah, eu também adoro reler, Eles falam que, é, que não pode, que é pecado seguro falar ah. isso. Eu acho que não
1: tem
5: nada de isso. <risos> não, fala eu sério. Não, eu... Pelo é, contrário, reler sempre... é sempre bom, é sempre melhor. A melhor... Gente, eu li o cinco vezes. A
1: melhor leitura... Dizem que a melhor leitura é aquela que você faz... Pelo menos três vezes, no mínimo, de um determinado... Isso aí, concordo com você. Ah, concordo sim. também. Eu tenho aqui alguns livros. Que Porque primeiro é a, ah, a todo gente... Todo é a favor da releitura, é. então. Isso aí. Primeiro... É? Olha. De boa. agora segundo
5: problema também, de ler um não, livro, não.
3: É, isso
2: aí. Eu li o Curtiço três ar. vezes já, uhum. de Aloysio de Azevedo. Eu que não, acho eu não que, não que não foi faz... o livro que eu mais li, tipo assim, mais reli mais vezes. Foi o Curtiço mesmo, de Aloysio de Azevedo.
1: Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu costumo, às vezes, ir na minha estante e ficar olhando para os livros quando eu não tenho nenhum livro específico que eu quero ler. É igual Fico olhando para os livros, de... aí pego um, pego um, abro num capítulo determinado e leio aquele capítulo. Eu vou para o lugar e pego.
4: Vou para a minha parte favorita da
3: história.
1: <risos> isso aí. É, é, isso é aí. legal isso. Aí eu vou, pego um outro livro, tenho mais <risos> um capítulo de um outro livro. É, então, assim, eu costumo fazer isso. Não sei se vocês fazem isso também, né? às vezes. Eu faço assim, hein? muito assim, isso, né? né? Isso é legal, ainda mais porque, ó, que a gente não sabe. Super saudável, coisa. cara. Agora, deixa eu falar pra, é, ó, eu pra vocês. É, super
3: saudável.
1: Quantos livros vocês leem em média, assim, por semana ou por mês? Né? Acho que o é, mínimo é por mês, porque por ano a gente é muito difícil contar. Mas vocês sabem, assim, em média, quantos livros vocês têm lido Por dia, por mês, por semana, por mês
0: ah. Cara, eu tenho uma medida aqui hein?
3: Nossa,
0: ó Segundo o site o site Scooby Não sei se vocês conhecem As meninas aqui conhecem Conhece. Ele ajuda, ajuda a catalogar Muito As leituras bom. Então, eu Até o momento aqui, eu tenho um total de 71 livros Que eu já li mas... Nossa, E... Mas... Um, assim,
2: um mês, sair, por ficar. mês, por mês, está saindo a média de um, dois. Estamos juntos, um né, Tiago? Eu, eu, por exemplo, estou em fase de TCC, do curso, do, do pré da pós que eu faço, aliás. E eu tô assim, um pouco parada, tô lendo capítulos e tô esperando um o cadinho, aí eu escrevo um pouco, porque, assim, a cabeça fica muito tumultuada quando nós temos que estudar e ler ao mesmo tempo. Eu fiz um desafio pessoal para mim. De ler um clássico e ler um moderno. Então, assim, eu só nesse ano eu já li cerca de cinco livros com clássicos e modernos. Eu estou intercalando, entendeu? A literatura clássica com a literatura moderna. O meu último clássico foi de Jane Austen, que foi a abadia de... Eu não sei o nome, porque é esse. <risos> Nossa,
3: Alguma é... coisa boa.
2: E agora eu tô um moderno, que é de uma de uma, uma autora muito interessante, que eu e Gleice somos apaixonados por ela, que é a Liane Moriarty. Ela fala... A leitura dela é bem interessante, Maravilha. é cercada de suspense. Então, assim, eu tenho tentado, sabe? Eu fiquei numa ressaca... Eu falo seriamente pra vocês, eu fiquei numa ressaca de quase dois anos sem ler nada. E agora que eu tô voltando de novo, e o clube literário, nosso clube, ele tem me ajudado bastante a motivar a leitura, né? Aí vem o Thiago Carvalho, posta lá as dicas de livros que estão em promoção. Aí vem alguém, coloca lá as dicas de livro. E isso daí vai motivando a gente e vai também quebrando um pouco do nosso bolso, né? Porque já ficando falido.
3: É verdade.
2: Pô!
5: Oh. É verdade.
3: Daí, Sim,
1: é. Bom,
5: eu em questão de leitura em média... Eu, vou dizer, eu comecei num ritmo, né, porque eu fiquei um ano e meio sem ler e voltei o ano passado. É, tá. Aí eu li, eu acho que uns 40 livros, mais ou menos, de, até o final do ano e voltei. Então eu tava lendo de 50 livros. Uhum. Mas quando começou a parar de trabalhar em casa, falar alguma coisa louca, eu dei uma parada, mas voltei, já tô essa semana fazendo 3 livros. Aí uhum. não tenho questão de média, não livro é bom eu vou lendo 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 um, dois três às vezes até mais isso de... tá
1: semana. certo tá certo não pode ser não pode ser uma obrigação se for uma obrigação aí não
0: perde a graça é. é verdade Você tem que fazer assim é. por prazer não é você começa a ler sente que aquilo ali é um hobby você vai fazendo e sem obrigação eu acho que isso deixa deixa até um pouco mais libertador a leitura né você não fica preso a, ah, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que ler dessa forma, eu tenho que ler tantos. Então, assim, é melhor quando você, assim, ao mesmo tempo, é, não define nada, mas você por trás ali, você tem uma meta premeditada, alguma é. coisa assim.
5: Isso aí, a gente faz assim, uma meta bem mental, falando assim, olha, eu vou competir com a Lorena. A Lorena não tá nem sabendo, <risos> mas eu tô competindo <risos> com ela. Na realidade, é
3: comigo mesmo.
5: Então, irmão...
3: É... E a mas eu vou
2: contar um babado pra vocês aqui Que vocês não sabem um pouco da nossa história Mas eu e a Iglesias nos conhecemos há 10 anos E tem 10 anos que a gente troca livros é, no nosso aniversário Todo aniversário a gente troca livro uma com a outra Então assim, imagina quantos livros né, que nós já nos presenteamos isso daí é um marco na nossa amizade E isso daí eu vou levar... Não. Quando eu estiver lá, velhinha, amiga, tá aqui o teu livro. E isso se tornou uma tradição, porque é de é poder para alguém que tem o mesmo gosto literário e também, tem a mesma, o mesmo hobby, né? Tem o mesmo jeitinho de ler e tal. E a gente fez faculdade juntas e a nossa tradição tá aí. Já terminamos a faculdade há quase cinco anos. Estamos aí trocando livros e vamos e vamos.
1: Que legal.
0: Tá é certo.
1: É. Chega a ser um ritual, é, um ritual né? Ritual. muito bacana pô. E é, qual livro vocês estão lendo atualmente? Né, hoje? Se pegar hoje aí na sua estante, qual livro você está lendo? Eu estou lendo dois. É? Quais são? Eu estou lendo um só. É, eu
4: estou relendo
5: o livro da Karimari, Procura querido não tô procurando ah, nada, Ah, deixa, depois, né? deixa que aí, procura procuro seu marido, amiga. É. <risos> Estou tô assim, tão tô miserável, na metade, mas triste, porque meu livro caiu, então eu olho para ele e fico bem é. triste, mas só com esses dois livros.
2: Esse ano eu tirei para ler a Bíblia toda, foi uma meta que eu tinha pessoal, né, e eu já tô lá em A foi muito muito rápida a leitura, que eu comecei logo na virada do ano, sem ter aquela coisa de paranoia, nossa, eu tenho que ler a Bíblia um ano, não, eu peguei para ler, para poder ter aquele momento até mesmo com Deus e algo que eu tenho dentro do meu coração, então assim, eu já apanhar com os apóstolos e hoje de manhã eu falei assim, gente, eu já cheguei aqui, estamos em maio, que bom, e assim...
0: É seis. Vai terminar e... antes do
3: previsto.
2: É verdade, eu vou chegar agora em maio e devo terminar. <risos> e foi estar tá sendo muito inspirador, assim, tem sido um momentos abençoados, assim, pra minha vida. E o livro tá que eu até citei antes, que é o da Liane Moriarty, o nome dela é em inglês, cara, eu não sei falar direito. Até que a culpa nos separe. esse livro é bem interessante, foi dica de Tiago Carvalho também, numa super promoção, porque ele é 40 reais. E ele veio pra 10, então assim, foi um achado.
3: Nossa, e, daí ó, eu compraria.
2: Gente, foi uma dica que eu falei, o quê? Cartãozinho Amazon, vambora, e vou comprar. <risos> Não, aí você tá por aqui, mas tá tudo certo. Mas é isso, eu tô lendo esse doido. Falta Vivi.
3: É. Falta
0: eu. Então né? fala a Viviane primeiro, depois eu falo.
4: Então, eu acabei de terminar de reler um dos meus livros favoritos, que é 1984. Do George Orwell, que eu acho um livro incrível. E agora eu tô lendo Mauro de Andrade, Amar Verbo Intransitivo, Transitivo, que a é minha amiga Gleice é um me emprestou. Perfeito. E ela, ela é minha emprestadora de livros oficial. Sim. Ela que me empresta. Ela
1: só te empresta porque se <risos> devolve, né? Pode.
2: Exatamente.
1: Marisa. Claro.
0: É. Bom, no momento eu estou lendo o Silmarillion do Tolkien eu acabei <risos> avançando na leitura coletiva da Terra-Média, porque eu não tô conseguindo ir junto com o ritmo, cara <risos> então eu já pulei logo pro Silmarillion ali, que é um livro que eu tinha muita vontade de ler e tô terminando aqui o Mentes Poderosas do, deixa eu ver é pior que o livro não está aqui agora, para falar o nome do autor. <risos> Mas o nome do livro é Mentes Poderosas. E eu comecei a ler aquele, do Dungeons and Dragons, o Império da Imaginação. Porque ficou muito interessante, cara. Eu fui dar uma folheada ah, nele.
3: Ele pronto, é um excelente Já era.
1: Livro. Excelente livro. Eu, eu atualmente, estou relendo um livro que eu já li duas vezes. Inclusive, o Tiago também conhece o livro, porque nós compramos praticamente juntos, né, Tiago? Que era é o. Tudo é óbvio. Ah. O Danca ah, é um livro, um livro interessante. Jay Watts, né? Um Isso. Já um bom tempo, né, Thiago? E eu já li duas vezes é. para fazer um trabalho, um projeto de hum. escrita que eu tenho aí. Eu quero utilizar algumas coisas desse livro, então estou relendo, além do, do uma, uma coleção que eu tenho de reunião de poesia, dos livros do Mon. Drummond é. Não. É um autor, luxo. Autor, Boa. É o um autor que mais. É, a reunião. A reunião. o é um autor que mais me influencia na minha escrita é, poética, né na elaboração dos meus textos poéticos. Então eu estou relendo. E como é uma coletânea. E falar
2: nisso, parabéns tá pelo poema que você publicou esses dias. Maravilhoso, tá? É, obriga Lindo. <risos>
1: obrigado, obrigado. Então eu estou relendo para buscar inspiração, né? é a minha grande influência. Então eu sempre, sempre leio esses livros de Drummond e estou lendo também o uma casa no fundo do lago, é do mesmo autor de a caixa, a caixa de pasta. Esses livros eu estou lendo atualmente, sendo que em média, em média eu costumo ler ao mesmo tempo entre dois, quatro livros. Essa é a minha média sempre. Você nunca vai me ver lendo menos do que isso eu Acho que tem, tem mês que eu consigo ler os quatro Tem mês que eu só leio três Mas essa é a minha média Geralmente por mês entre dois e quatro livros E eu nessa quarentena tenho mantido Agora, com relação a, a essa média, eu queria saber de vocês qual é o gênero preferido de vocês? Qual é o gênero literário preferido de vocês? Se vocês são ecléticas ou... ou sei lá, existe um gênero que vocês prefiram ler, que vocês leiam mais?
5: Bom, eu gosto muito de romance, né? Tem bastante também antes E muito, muito mesmo de suspense... Tem, com bastante uhum. morte, nada disso, de natural é moda mesmo suspense <risos> romance e drama então eu no caso eu sou um pouco eclética.
2: eu sou pouco não eu sou bastante eclética mas eu tenho muita queda por romance gótico né e assim gosto muito de de pegar, igual li agora, Drácula, eu gosto da história, eu gosto de coisas sobrenaturais, porém eu gosto também de ser estética ao mesmo tempo de ler um romance, não gosto de nada que tenha a ver com suspense policial, romance policial, essa daí ainda eu não consegui é, quebrar essa barreira, não vou falar que eu não gosto, porque eu não tive ainda contato de perto. Até li agora que eu tenho na estante do, do autor favorito da Grace, que é da área de suspense, que é o Hallam, Hallam Colby. Sim. A Ela tem a coleção quase Sim. toda, ela é apaixonada, é fã. E eu hoje descobri descobri nossa. que eu tenho ele na minha estante. Eu falei, nossa, por que não? Não <risos> adiantar né? Não ir para esse universo também. Mas eu sou bastante eclética, gosto de literatura de época. É, não curto também ficção, nunca li ficção científica, a parte assim de, de ET, dessas partes assim eu nunca li não, mas eu sou muito apaixonado e quero muito <risos> ler essa parte de Tolkien, né, que vocês citaram aí, é uma meta, não alcancei ainda. Isso eu tenho a coleção do, da Guerra dos Tronos, gente, Game of Thrones, mas... Eu ainda não, eu conseguia lixo, ler, não, eu não consegui lixo. ler, eu comprei, tá na estante, mas aquele livro ainda que vai ser lido. Tá hum.
3: certo.
0: <risos> eu entendo você. São né? Isso.
5: É, são bem grandes. Eu ganhei até um livro do Hobby mas não é assim a minha cara, né? Mas um amigo me deu... Tão boa vontade, eu falei com ele que eu vou me
3: esforçar para ler tá certo. que Tiago
2: Moura, nos dê
5: dicas, por favor,
2: de como gostar, tá? Porque nós precisamos, eu já vi que você gosta bastante Eu vi que o professor Igor também <risos> ah, Então, aceitaremos dicas aí por onde começar
0: Ah, essa é a nossa praia, não é
2: Eu gosto muito
4: também
0: eu, eu, eu curto muito, cara É fantasia, ficção científica, esse tipo de leitura Eu leio de tudo, né? desde autoajuda, livros sobre é, religião, psicologia.
4: É, Mas,
0: é, mas a, a, a minha inclinação, né, ultimamente, tem sido fantasia, romance fantástico e ficção, ah, hum. é, ficção fantástica, né? Eu
4: gosto de ler de tudo também, mas ultimamente, como eu curto literatura, eu tô muito mergulhada na literatura brasileira, Parabéns. então eu tô lendo bastante os clássicos, que eu gosto muito. Ah, mas eu também gosto de suspense, gosto também de, de ficção, já li Game of Thrones, acho maravilhoso, já li Harry Potter, eu gosto de tudo.
3: Opa, é.
1: opa. Tá, nessa aí. Essa aí já tá, essa aí já tá um é. pouquinho mais pro nosso lado, nego. Né, eu tô, eu tô no time. Tipo. No meu caso, é, eu estou com o Thiago Eu gosto muito de fantasia, livros de fantasia Crônicas de Nárnia né, Todo o universo do Tolkien é, o, o único O único livro de fantasia Que eu não li Que eu sou cobrado até hoje Por todos os meus alunos Por todo esse povo Coleção Harry Potter Nunca li nem vi filme Não sei nada Nada nossa. sou muito por causa disso a, mi a minha a a no é é no Brasil dependia muito para quem era adolescente isso não me atraiu na época e depois de anos aí que não me atraiu mesmo né mas quem sabe um dia também eu vença essa barreira e, e leia a coleção né mas no meu caso sim eu sou muito atlético
0: de tudo, então, de tudo, isso você aí vai você perfeito Desde
1: livros de ficção científica, fantasia Até entre drama, terror é, Até os livros mais é, para estudo como filosofia o eu amo, de paixão Livros de literatura é, Eu só não gosto, não leio De jeito nenhum Vocês que me perdoem, vocês que gostam é de livros de autoajuda Não leio, não leio, não leio Não adianta. Eu, não. eu também não me <risos> E eu, eu falo. É, isso aí, isso aí não tem como mesmo
0: não, cara. Isso aí eu acho que é desde aquela época lá que você já falava, já se já comentava que, que realmente não curte, não dê não autoajuda. Vou te
1: dar. Até, Até um os meus presente. livros, é, no caso, como eu sou cristão, então tenho muitos livros cristãos, é, de temática cristã, de comportamento, vida cristã e tal. É, quando eu vejo que são livros que tendem mais para autoajuda propriamente do que para aprendizado, né? Ou para alguma nova, uma nova perspectiva da espiritualidade, eu também espiritualidade, não vejo. Espiritualidade, talvez? Totalmente. É, não sei se eu estou errado, mas...
3: O livro de autoajuda, é. ele na é verdade Já é um conto da literatura, é
1: literatura né? né? <risos> mas tudo bem respeito quem gosta, não tem problema nenhum mas eu não consigo ler é, é mais ou menos isso
5: respeito mas, mas não eu concordo tenho uma dificuldade.
1: eu como professor de língua portuguesa de literatura e amante da leitura eu tenho uma grande dificuldade com autores brasileiros principalmente né? clássicos eu li muito ainda leio, mas eu leio muito mais forçado do que por uhum. prazer é, eu, não sei, eu não sei explicar por porquê, mas é, são pouquíssimos autores brasileiros que eu gosto e pego para ler. E isso, às vezes, me prejudica até mesmo como na minha formação. né? Eu preciso estar por dentro até mesmo para ensinar os meus alunos. Mas eu queria saber de vocês. preferem é um autor nacional ou um autor estrangeiro? E qual seria o autor preferido de vocês, tanto é, estrangeiro quanto nacional?
5: Já vou falar primeiro antes que alguém comece a falar que é uma mensagem. Sai daí, <risos> Vivi, pense mais fora de vocês assim primeiro, dá licença. <risos> eu gosto muito, não tenho essa dificuldade de entre na, internacional ou, sei lá, o escritor que da cidade. Eu Tudo, veio pra mim ler, eu tô lendo. Eu, eu tenho muitos livros nacionais de hoje em dia dos brasileiros, né? Que são os contemporâneos. É, e também gosto dos estrangeiros. Eu, quando eu entrei a faculdade de letras, eu lia muito livro estrangeiro. E, e tinha um, tenho né, um amigo, eu falo de escutar ele, ele sair, eu vou falar pra ele ouvir porque eu falei o nome dele, porque ele vai ter que ouvir tudo. E ele ficava e falava pra e era, eu, era uma vergonha, porque eu lia livro estrangeiro e não lia livro brasileiro, tinha que ler livro nacional. Então, é Sim, vergonha. eu também. É vergonha. Eu acho assim, de, sendo livro, independente do autor, ele é brasileiro ou não, ele se esforçou para escrever. A escrita é mais fácil? É, mas a gente pode misturar. Então, eu gosto É meu autor favorito, mas sabe de vocês, né? É, de hoje em dia eu tenho duas autoras favoritas que é a Marina Carvalho que ela é de BH e a Karina Riz que ela é de São Paulo e Rio não sei é que foi. e os estrangeiros eu gosto muito de Nicholas É, Alan gente. É...
2: então vou falar aqui o meu rapidinho porque eu acho que é muito difícil para quem é um bom leitor você ter um livro favorito, tipo assim aliás é essa distinção de leitura estrangeira ou leitura nacional. Como a Grace falou, é, a gente tem que ler na faculdade os clássicos, tem. nós temos que ter, estar por dentro também dos contemporâneos brasileiros, então você acaba indo para esse universo de coração aberto. Então, o leitor que é leitor, tem um coração pulsando por livros, ele vai ter esse coração voltado para os dois tipos literários. Mas assim... Autor favorito da literatura brasileira, o meu é um poeta, que eu até coloquei lá no, no grupo de literatura, que eu gosto muito dele, que é o Álvaro de Azevedo. Ele tem uma pegada mais gótica, ele morreu com 21 anos de idade, e a pouca poesia que ele escreveu foi muito novinho, né? Ele, a pouca escrita dele me chama muita atenção, porque ele colocava para fora o que realmente ele sentia. Então assim, influenciado por Lord Byron, que é também um outro autor que eu sou fã de carteirinha, que incentivou essa literatura fantástica, que tem essa pegada um pouco mais sobrenatural. E eu gosto também, hoje eu tenho lido bastante a literatura de época com Jenny Austen. amo Emily Brontë. eu sou muito apaixonada naquele livro, Humor um um dos Ventos Vivantes, que é um clássico que marcou minha história literária. É então, assim, eu tenho vários autores favoritos, eu não tenho, tipo assim, ah, aquele vai ser o meu favorito da época, então, assim, depende da estação, depende do momento. Sempre teve um autor que marcou o momento da minha vida. Então, bom, então, gente, um o meu autor
4: favorito, que é gente, essa pedra uma chave pra cima. Sai daí, Porque... garota. <risos> eu estou apaixonada por ele, eu acho ele, assim, gênio. E como eu falei, eu estou lendo muitos clássicos atualmente por conta da faculdade e, Mas eu também gosto muito de autores estrangeiros E acho que a minha favorita, com certeza, é a Jane Austen Eu adoro ela, acho os livros dela incríveis também E, e um que eu não sei falar o um nome, quem souber, por favor, me corrija Que é o Khaled Rossini eu, eu acho que é assim que fala o tá nome assim. dele
0: Tá certo é o do Caçador de Pipas, né?
4: Exatamente, eu sou apaixonada por esse livro É um dos meus livros favoritos Então Eu gosto muito dele
0: também Esse livro é muito bom Nossa. Olha, é, é, como os meninos comentaram aí, cara isso é, isso é bem relativo, né? A gente que tem um coração de leitor aí Fica difícil você definir um, definir o outro e tal Mas assim, de acordo com o gênero é, Assim, de poesia eu tenho uma pegada muito forte com o Drummond, né, cara? Você sabe, né, que, que aquela época lá que a gente trabalhou junto, né, parte da, da, da sua influência, eu, eu acabei pegando de você essa, essa influência do Drummond. Muito forte isso. Então, não tem jeito, cara. É, isso aí, para poesia, Drummond. Agora, se você for comparar assim, com obras é, contemporâneas... É, e estrangeiras, né? Igual eu já citei o Tolkien também, né? Um que eu tenho lido que tem, que tem me alegrado bastante né, ultimamente. é o, o George Martin também. Tem como eu já li o Guerra dos Tronos.
3: Muito é, bom. Eu achei
0: muito, muito bom. Né? Então assim.. É, ah, mas esses caras estão aí agora igual ele. Desgotou há pouco tempo agora, né? Por causa da série e tal. Mas é, foi um livro que me agradou gostei muito né? Por ser estrangeiro e tal Eu acho que isso não tem problema Agora nacional, cara Eu, eu selecionaria aí o André Vianco E o Eduardo Spor, né? Que tem as obras aí que mais me atraem Ô, Thiago, é, Com,
1: esse, te com notando, esse tema mais contemporâneo é, Os meus preferidos André Vianco e Eduardo Espor Diga Todos brasileiros contemporâneos Mas você faz isso, cara <risos> <risos> é, é,
3: é bar...
4: Irmãos, né? Irmãos
3: literários é. Aí, olha só, viu?
2: Essa
0: lá, é, gente, deixa eu é, fazer uma é, pergunta pra vocês Eu sei que eu não nada posso nada
2: fazer, nada. mas eu tô fazendo Me conta aí a metade de vocês Em relação à <risos> leitura Como que foi que vocês se conheceram? Vocês são amigos de rampas de longa data Quem influenciou quem? Posso Como que aconteceu ele? essa parceria entre eu vocês? É
3: vontade. Tá, não a, não a gente se conheceu Foi na Terra Média
0: Cara <risos> Isso aí, isso aí. Valeu, o Igor só. precisava jogar um anel no vulcão lá, eu fui lá é ajudar ele na missão, entendeu?
1: Na verdade, eu fui trabalhar... Fala a verdade eu pra ela, Igor. O que trabalha hoje, eu fui trabalhar lá no escritório, e aí nós nos
3: conhecemos,
1: e assim que nos conhecemos, começamos a trocar ideia, falar sobre coisas que gostávamos e descobrimos que tínhamos afinidades com relação a livro, filme, séries e escrita. E quando o Tiago passou a trabalhar no Escrita, artigo, quando eu não trabalhava, passou a trabalhar no escritório, nos aproximamos mais ainda. E foi assim tão natural que nós compartilhávamos os livros, muitos livros que o Tiago tem, eu tenho também, que compramos juntos. E isso foi só aprofundando. E mesmo depois que eu saí, mesmo depois que eu saí da empresa, nós continuamos é, conversando sobre esses assuntos ao ponto de termos o canal Paco Nerd, de termos as redes sociais do Paco Nerd. É, eu, ia, eu ia perguntar. Se vocês preferem livro físico ou e-book Eu acredito é. que a maioria né, Prefere livro físico Com é. certeza é. Agora É com preconceito com relação ao livro novo ou usado? Ou... Olha, eu, não cara, eu, eu,
0: eu nunca tive problema com isso, cara Mas assim, eu sempre, pela facilidade, né comprava, Acabava comprando os livros pela internet Ainda mais depois que eu descobri que comprar pela internet Isso aí é mais barato do que comprar na, na livraria é, <risos> é verdade Então, aí eu acabei comprando vários novos Só que ultimamente eu tenho ficado muito satisfeito com compras e cebos, né tanto é que tem comprado bastante livro aí comigo, cara. Tô usado, mas estão em boas condições e estão me servindo muito bem.
1: Viu? Ele tem comprado.
5: <risos> o Igor já te deu algum outro
1: Olha, é... vou
5: ter que defender ah, o meu amigo, sim. A nossa cidade é bem limitada nessa questão de sebo e livraria. Eu mesmo, quando eu comp, comprava em sebo, era quando eu estava em São Paulo, aí eu tenho alguns livros de sebo. Meu, a maioria é tudo novo, ou às vezes compro pelo um Instagram, ou algum Facebook. Eu como sou pobre, eu compro muito em sebo. <risos>
3: <risos> eu
4: costumo muito comprar naquele sebo do Carlos, acho que é Carlos o nome dele, da Casa da Cultura. Porque era o único que eu conhecia, na verdade. Mas agora eu só vou comprar comigo.
1: Vá, eu só acredito vendo.
4: Ah, fazendo amizade sem interesse.
3: Tá certo, tá é. certo.
2: Alguém gosta de mangá? mangá? Nunca no mangá. Eu, contei, fio, eu tava comentando com os meninos que eu comecei a ter uma queda por desenhos japoneses agora, esse ano, entre 2019 e 2020. Então, hum. assim, eu tô começando um pouco nessa cultura tá? é, e eu tô achando bastante interessante, porque eu sou apaixonada por um anime que, assim, ele, a, graças à Amazon Prime, né, para a propaganda...
3: <risos>
2: da Amazon que também tem filmes e tem além dos livros com descontos maravilhosos, tem um filme. E eu, con eu consegui ver o um mangá, é, aliás, um anime que eu não via mais de 10 anos, que é o Uniasha. E eu sou apaixonada pela história, tipo assim, aquela coisa de almoçar vendo filme, gente, nossa. Dragon Ball Z, você almoçava, ia pra
0: escola. Uh, época boa. <risos> Dragon <risos> Ball de nossa.
2: E assim, eu tô é. começando a voltar a ter um gosto, uma por, pela cultura, por mangá, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler mangá. Por incrível que pareça, né? Se quiser me presentear, gente, eu estou aí. Meu aniversário é sempre bem <risos> Já estou
3: dando
2: o tchau. Tchau. Bem, mas que... é. Três magra, o meu também, mesmo assustado. que vem. Tava... Ah, é <risos> 3 é. tá de maio. Absurdo.
3: Mas
1: nunca de manga. E as meninas? A Gleicia. Eu tá também. Eu
5: não, não dá de de mangá. Eu já tive uma coleção bem grande de HQ. Teve uma época que eu colecionava muito, e depois eu consegui vender tudo porque não cabia mais. Em relação a mangá, eu já li um ou dois, já assisti vários animes, não tenho, assim, uma queda, porque eu não tenho paciência para nada voltado a filme série né? então acho que anime não é muito minha praia, <risos> mas eu gostei muito, assisti Dragon Ball Z, assisti todos aqueles, não tenho nenhum preconceito, acho até muito legal, muito interessante, mas não tenho, quem sabe, né? Pode ter uma nova sessão da minha pequena biblioteca. Quem sabe a gente ganha um mangá, né? <risos>
2: Jesus, gente. <risos> eu também tenho um lado assim que, claro, né? Eu sou apaixonada pela Marvel, gente. Ai, ah, eu amo. Amo. E assim, eu acho que eu fui em todas as estreias no cinema deles. Eu sou apaixonada por todo o universo Marvel que fez 10 anos. E eu fui acompanhando tudo aquilo. E assim, faz parte da minha história desde os meus 20 anos, né, desde os meus 19 anos. E assim, eu sempre vi os filmes da Marvel e aquilo, e hoje eu compartilho isso com meu sobrinho de 8 anos, e eu comento com ele sobre Guardiões da Galáxia, e ele gosta demais, e a gente fica trocando ideia, e aí ele tem 8 anos, e eu fico influenciando ele a leitura de Júlio. <risos> E é uma troca
0: Muito bom. Muito tá bom. no caminho correto. Tá no caminho correto. Continua assim.
2: Ele ama o Homem-Aranha. Eu falei, não, Heitor, o universo Marvel é. tem mais coisas. Então, assim, é muito interessante. E eu sou casada com Nerd, então assim, é muito bom compartilhar isso também na minha vida real.
1: Boa. É, isso
0: aí. Cara, eu posso confessar que eu já li algumas HQs, né? Bastante até. Só que ultimamente eu tenho lido poucos. Tem até uma da Capitã Marvel aqui, separadinha, futuramente, pretendo ler esse ano ainda. Uma HQ muito. muito bacana. Comprei aí ah, recentemente capa dura. E, então tá aí, né? Vamos ver se eu consigo ler ela. Agora mangá, cara. Mangá eu ainda não li nenhum, cara. Sério mesmo. E eu tô aí junto com essa galera aí que tá pedindo mangá de presente aí, tô aí também.
2: <risos> aqui eu acho que ele tem uma coleção gigante
1: de mangá. Eu, eu gosto de mangá, eu gosto de mangá, mas não tenho muitos, tem alguns. É, gosto de Hq, mas Hq de mais adultos, né? É, hoje não tenho paciência para ler turma da mônica nem né? é, Walt Disney. E eu até tenho uma Hq aqui separada que é a, é a continuação do. do do livro Clube da Luta.
3: Que ah, é uma...
2: Agora você falou o é. nome do livro que me arrebata, tá vendo, gente? Não tem como você escolher um livro só. Clube da Luta. É
3: verdade.
2: Pronto, é <risos> gente. É verdade.
1: Agora, já que a gente está falando de HQ e mangá, o que, que vocês acham do, desses livros clássicos da literatura brasileira que tem saído em formato de HQ? Olha... <risos> Eu vou começar a rir só porque eu,
2: Lorena Moraes, estava na faculdade e fui fazer um projeto de um trabalho e eu utilizei a HQ do Conquisto e também o um livro em formato clássico e tal. Eu fui duramente criticada por uma professora que falou assim, não, você não tem que incentivar os seus alunos a ler HQ, você tem que levar isso para o clássico mas só que o meu trabalho era levar exatamente a ideia do clássico de uma forma mais simples. E né? eu apresentei esse trabalho até hoje me marcou bastante porque eu creio sim que é uma forma de leitura. Eu acho que igual por exemplo nós estávamos lendo aí no Clube do Livro é a ideia de José Alencar. De José Alencar é uma leitura pesada, muito densa, bem antiga assim. As letras, a forma de expressar são bem assim bem rebuscadas, e algumas pessoas chegavam para mim no privado, eu posso ler o, o HQ, aliás, eu posso ler a história em quadrinhos de Iracema, eu posso ler é, a história em quadrinhos de Senhora, e eu falava, por que não, é uma leitura, vocês podem ler, senta-se à vontade para poder estar aberto a esse tipo de leitura. Mas eu já ouvi é... as críticas de mestre falando que talvez não é uma
3: boa ideia.
1: É interessante que... É não é uma boa ideia, mas é lançado justamente para incentivar a leitura, né?
3: É.
5: Bom, eu acho que é uma ótima ideia, porque eu também assim, amo. eu vou falar do meu, eu também. do meu tempo. Eu odeio Guarani, porque a <risos> escola me obrigava a ler várias partes do livro e eu nunca concluí, e eu odeio esse livro, eu odeio ele, eu não consigo ler. E assim, bom, eu que não odeio Guarani, eu preciso ler o Guarani, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar uma HQ que vai me incentivar, eu sei que não tem tudo ali. E se eu quiser realmente me incentivar pelaquela obra, eu vou pegar o que eu vou ler. Eu, eu e a Lorena, a gente trabalhando num colégio que era o Boar, que os alunos lá eles tinham o hábito de ler John Green. Odeio ele, mas não porque quem gosta. Gente, ela e fala com a cara lá. Era só, só isso, só esse tipo de livro modinha. Oh, tia, vampiro, é verdade, pelo amor né? de Deus, maravilhoso. Eu falei, gente,
3: <risos>
5: Não, Thiago Foi uma
0: Senti uma espetada aí, ó. <risos>
5: Eu sei que você tem uma literatura, assim, bem maior, tá? Mas, poxa, começar a ser burro, foi complicado. Não é complicado. Né? É
0: como, né? Ah, mas é, foi de acordo com, com, com a minha trajetória, né? Eu li algumas coisas, mas o, o que eu lembro mesmo de eu ter lido de cabo a rabo foi esse. Então, assim, acabou ficando <risos> o primeiro mesmo, marcando.
5: Não, é porque a gente começa mais espaço. Eu vou dizer pra vocês, eu comecei não morro mas o meu primeiro livro, meu, Leicester, é foi um livro do Nicholas Sparks que falava de amor, não tinha nada a ver. E era super simples.
1: Então. mas a, a nossa a, no, a nossa leitura realmente ela começa com aquilo que está é, sendo apresentado no momento que a gente começa a, a ler propriamente, né? Então, é, é, os leitores Sim. de hoje, né? Os leitores mais novos, eles vêm com Harry Potter, com John Green, né? Com é ah, por por por, né? Então, é, os leitores mais novos, porque é a literatura da época, né? É a literatura do momento. E a gente com, com né, quase todos os livros sendo agora produzido filme desses livros atrai muito mais, né, leitores novos para esse tipo de literatura, né? é, Vamos lá, gente, para a gente caminhar para o encerramento. Mas já? É, já.
3: A
2: noite é uma
1: criança, é, é
2: fonte quem... fica até depois de cinco dias, o negócio é bravo.
1: Quem de vocês tem o hábito de escrita? Se você já tem o hábito da escrita, e se você já tem alguma coisa publicada, projeto para publicar. Um romance, poesia.
5: Eu escrevo, eu tenho alguns textos, até um livro pela metade que eu li. Um texto meu publicado num livro nacional, que é da Marina Carvalho. E tem uns publicados online, que era numa revista de Lisboa. Também. Que eu vou até publicar tipo, uns poemas, mas, na mente, eu não tenho escrito nada, não. Tô bem parada mesmo.
2: Então, eu, na verdade, eu já fui uma escritora, assim, bem mais assídua do que eu sou. Hoje eu tô nessa fase de TCC que minha mente fica voltada. Apenas para coisas é, práticas de estudo. E assim, isso tem me dado uma bloqueada bem legal. Mas eu já escrevi, até agora eu vou publicar um com a galera do CDERG. Eu fiz um poema, vai ser publicado, eu creio que no próximo ano, não, não sei direitinho a data. Legal. E vai ser publicado, tipo assim, um, vários poemas e contos de alunos que, que passaram pela faculdade lá de letras do CDERG. Hum. tem e que estão ah, também eu vou participar Ah, bem então
3: oh, vamos... uhum, é. e
2: pode... é, tem um poema meu publicado na Suíça numa revista online tem três poemas publicados em Portugal um conto que eu escrevi também para Portugal e tem também um conto que eu sou apaixonada de, eu né, de autoria que também foi, ia ser publicado na né, Gleice pela revista da UF, mas agora a gente não sabe que pé ficou aquilo, porque a gente acabou é. não tendo informação, mas passamos o meu conto da Gleice e os outros amigos foi pressionado para ser publicado lá numa revista da UF. Mas é isso, eu preciso escrever mais, eu tenho esse hábito de ler bastante, mas a escrita fica sempre parada, mas por conta também de trabalho acadêmico, correria. Fiquei até com vergonha de falar que eu escrevo alguma coisa, né, depois de, desses relatos de escritora maravilhosa. Fiquei
4: até tímida agora, mas eu não sou escritora, não, eu só escrevo poemas de coisas que eu sinto às vezes, mas não é nada profissional, não. E também vou fazer parte né, dessa antologia que o nosso curso está organizando tá
0: na faculdade é, Já tem um livro de poesia publicado né? o, o Igor até me ajudou na época, né? 2015 É o Devaneio de um Poeta Quem quiser conhecer, tá lá no, no link na bio do Café com Poesia Do meu outro Instagram, lá onde eu divulgo alguns textos e tal o segundo livro está quase pronto, mas eu acredito que não seja o momento dele agora, então ele está assim, banho-maria, vamos deixar ele mais um tempo rendendo aí. E recentemente eu publiquei três poemas na antologia Nossos Escritos Poéticos, que eles estão sempre produzindo, cara, eu até passei o link, né, Hugo? Eu acho que eu passei para você o link. Então, eles é, estão eles sempre produzindo. Então, fica aí o convite para vocês, meninos. Vou mandar o link para vocês, para quem é. quiser escrever. E, de repente, é, quiser, participar, é, quiser participar de alguma antologia, é, eles estão sempre fazendo lá, por mês. Uma, pegam um tema específico é, voltado para poesia, né? E direcionam para um determinado tema. E aí fica aberto, Muito aberto, legal. A, é, fica aberto a, a participação. Quem quiser entrar, é, entra paro por uma cota lá e pode publicar três poemas, então assim, é super bacana. E também, ultimamente, eu tenho me arriscado a escrever algumas crônicas, também tenho postado lá no Café com Poesia.
2: Uhum.
1: Tiago. O Thiago, eu posso dizer que o Thiago desenvolveu muita escrita dele, embora quando eu conheci ele já escrevesse algumas coisas mas ele desenvolveu muito, principalmente depois que ele publicou o primeiro livro dele, né? e como eu acompanhei todo o processo de produção dos textos, né? a elaboração, a organização, foi, deu para ver que ele tem amadurecido na escrita. Eu escrevi, eu publiquei o meu primeiro livro, assim que eu formei. Ai, que
2: sonho, era o meu sonho.
1: Eu, esse, esse foi o meu objetivo Quando eu entrei no último ano da faculdade Eu procurei a minha orientadora Do QCC, a Lenise Dutra E ela
4: Nossa, Ela, ela
1: me ajudou a organizar eu já, tinha, eu já escrevia desde os 17 anos Eu escrevia poemas e poemas então eu tinha muita coisa Eu não tinha um tema específico E não sabia como fazer Ela me orientou até que nós chegamos na, No livro Não sei ser poeta eu faço uma brincadeira com o título, ao mesmo tempo que eu apresento várias poesias que são meta né? Falo do processo de escrita, de o que é ser um poeta, de ser ouvido, ser escutado. E, e muito, muito, parte dos poemas desse livro foram escritos durante a faculdade, a outra parte foi selecionado dos textos que eu já tinha escrito antes. Depois desse, que no ano seguinte, um que eu fiz especificamente para a minha esposa, desde aniversário para ela. Eu reuni aí,
3: todos
1: os poemas. Que Selecion...
4: Meu sonho, meta o de cara é romântico.
1: Eu cara, é romântico. Todos, De todos os poemas que eu tinha escrito para ela, desde quando a gente começou a namorar até o nosso casamento, eu selecionei todos, 30, poemas, 30 ou 40 poemas, não lembro exatamente. De todos que eu já fiz para ela, e fiz um, um livro com a capa é um desenho que eu tinha feito para ela com cartas que eu tinha escrito pra ela.
3: Gente, então, que coisa bonita.
1: coisa bonita! Parabéns! Deus te abençoe! E terminei um que eu, a minha intenção era ter publicado ano passado, que chama-se Infinito, Palavras do Tempo, da Morte e da Vida, mas eu não consegui hum. publicar ainda, porque a, a editora que eu, com quem eu estava conversando não consegui fechar, e aí eu acabei desistindo de procurar outro. E ele ficou... Ele está guardado, está tudo pronto, guardado, e nesse meio tempo, eu comecei a escrever um novo que chama-se Novos Saltos eu, ai, pela metade, a minha e essas leituras que eu tenho feito de Tomon e de livros que não são de ficção literária então eu me servindo como inspiração para compor eh, a temática do livro né? mas eu tenho é, romance pela metade, tenho livros de metade porque eu acho muito difícil escrever é um romance, uma aventura, compor personagens, compor paisagem, um enredo que eu acho então, que os meus livros ficam engavetados. Mas futuramente, quem sabe,
0: eu publique. E vai publicar sim, com certeza. Vai
1: vamos para nossas considerações finais. É, tem que falar de livro, para quem é leitorado e gosta é, é, de ler, é, de estar em meio aos livros, conversar sobre isso, nós temos assuntos para dias e dias, para vários podcasts, né? mas a gente precisa encerrar. E para encerrar, eu queria... Cada um de vocês pudesse né, fazer a despedida de vocês, falar nas redes sociais, mas eu queria que vocês três pudessem falar um pouco sobre o grupo Café com Literatura, qual o objetivo, né, é, os planos que vocês têm para o Projeto, se alguém quiser participar como faz.
5: Então, gente, é, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Do Igor, do Thiago, de toda essa equipe maravilhosa do Papo Nerd. É um prazer estarmos aqui, conversando, contribuindo um pouco sobre literatura. É, o Café com Literatura, que é o nome do, do nosso Clube do Livro, é um projeto que vem há bastante tempo. E o que, que aconteceu? Eu, Lorena, né? nós nos reunimos. E eu falei com ela, falei, Lorena, olha, a gente precisa, porque Itaperuna é uma cidade de leitores, porém, para todo mundo responder pra sua casa, ninguém nunca sabe que existe, né, do lado, um vizinho leitor. Precisa mostrar que Itaperuna tem clube do livro. E aí eu falei para ela, mas não existe um clube do um livro só com um livro. Ah, eu, então todo mundo lê esse livro e acabou. Aí chega, a gente se encontra, cada um fala que gostou e torcemos o livro pra próxima semana. Eu acho que não vai ser legal, porque o livro ele é vinculado a muitas coisas. Então, a gente criou esse clube do livro, agora com a ajuda da Vivi, mas da Karila, que não está presente aqui. E nele a gente tem várias metas. A gente tem a meta do turismo literário, né, que é conhecimento de locais, que são livros, autores, a gente tem a meta da criação de oficinas para poesia, é, para escrita a gente tem é, as metas né, que, que ficou de três a 3 meses para leitura agora a gente está no centenário de Clarice Lispector, e como os livros dela são vários livros, vários fontes são muito fininhos, cada um escolheu dois livros e por causa da quarentena tem estamos no vai, todos nós vamos ler e com tudo aquilo que a gente aprendeu então, para entrar, basta só falar com a gente lá no Instagram, que é café, com literatura. Pode deixar um recado, pode falar com qualquer pessoa que faça parte. O grupo não é só restrito ao pessoal de Itaperuna. Né? Pode ser as pessoas de fora. É, não quero ler, não quero contribuir, quero só aprender. Eu preciso é, me interessar pela literatura. Pode chegar porque o grupo ele é bem eclético tem todo mundo ali. É, às vezes está falando de livro, às vezes a gente está falando da nossa vida, às vezes estão falando da faculdade. E aí vai incentivando, né? Porque a leitura ela é uma é janela para a vida. Ela abre portas para vários tutoriales. é várias... tudo. Mas é isso,
2: pessoal. Nosso encontro aí também, nós temos uma ideia bastante interessante que é incentivar, é adotar um aluno. Adotar uma escola parceira, nós começamos aí com o um Lions, que abriu as portas para trabalhar com a gente Nós temos aí a parceria do professor do no CIEP, nós podemos desenvolver trabalho também, a oficina de escrita com esses meninos. Levar, por que não, a literatura no asilo, literatura para a praça, incentivar mesmo uma uh, os meninos, né, os jovens leitores que estão aí começando e muitas das vezes se sentem sozinhos. Então a gente tem bastante coisa bacana para desenvolver dentro do clube, da, é, do clube da luta, olha. Dentro do clube
3: <risos> <risos> E aí,
2: se é, vocês, vocês quiserem participar, entre em contato, o nosso Instagram. Só temos Instagram, não temos Facebook. E temos o grupo do WhatsApp também, que aí você tem que procurar lá no direct do Instagram para poder entrar. E vocês vão ser bem, bastante bem-vindos. Eu concordo com tudo que elas falaram.
4: <risos> Reforço cada palavra que foi dita. Todo mundo é muito bem-vindo no nosso grupo. E é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, ou no nosso Instagram pessoal, ou no Instagram direto do clube, que a gente vai ficar muito feliz de receber todo mundo. É,
1: Alguma mensagem para hum. os ouvintes, leitores?
5: Morena dota ajuda. É, a Morana questão Coach. de
2: leitura é você iniciar comece com gibi, comece com poesia comece com romance mas leia eu sempre dou essa dica para os meus alunos quer é, ser é um bom escritor leia a leitura te leva além para outros mundos né mas independente de você estar em um lugar ou outro você está viajando sempre porque a leitura te abre portas para muitos lugares e que vocês possam né estar aí conectados sempre no papo nerd uma parceria aí que nós encontramos Nessa caminhada da leitura na nossa cidade, Incentivando sempre as pessoas a estar, não só lendo, acompanhando também cultura, é, o pop, HQs, mangás, todo esse universo. Ok? Ok,
1: certinho. Tiago de Moura.
0: Bom, primeiramente, né, agradecendo as meninas aí do Café com Literatura. É, é muito gratificante é, saber, né, que Itaperuna tem um grupo com a galera interessada em disseminar ah, não só a leitura, né, como também os trabalhos da literatura, né? porque esse grupo, para mim, foi um incentivo enorme para poder rebuscar os clássicos. Né? Como eu nunca li assim, de cabo a rabo nenhum, vai ser uma ótima opção para começar a rebuscar uma literatura mais clássica, pegar né, um autor mais antigo para ler. então. Esse grupo tem tudo, cara, para unir pessoas, né? Eu acho que, que tem uma pegada muito boa, uma pegada muito forte, e a capacidade de influenciar novos leitores é muito forte. Então, eu, eu confio muito no trabalho que as meninas estão fazendo. Vocês estão de parabéns.
5: Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Ah.
0: E para fechar aqui, né, vou deixar uma frase... Do George R. R. Martin, onde ele fala: um leitor vive mil vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Boa, Eita. então o é peso é aí, né? <risos> então, me sigam lá no Instagram e no Twitter, arroba underline 57 Valeu!
1: Bem, queremos agradecer. Né, as meninas do Café com literatura por terem participado conosco dessa conversa desejar sucesso para o clube literário dizer que o é faz parte estamos juntos aí nessa luta pela propagação da leitura do hábito de leitura e da literatura né de uma forma geral é, também os links dos perfis cada uma do Aguias e Niloyana estarão na descrição deste podcast, deste episódio, assim como os nossos links meu e do Tiago vão estar aqui na, na descrição. Eu quero agradecer a você que teve paciência de nos ouvir até o fim, agradecer pela audiência, pedir que você possa de alguma forma nos ajudar compartilhando este episódio, na né, divulgando entre seus amigos e se você deseja é, falar conosco, enviar uma mensagem, sugestão, crítica, seja o que for, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail papointernet@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Né? E mais uma vez, agradecer apenas e dizer que é impossível viver essa vida sem ter a experiência literária. É, é, eu sempre falo para os meus alunos que correr não consegue é, se desprender daquilo que as pessoas impõem, né, daquilo que o sistema impõe para a gente. A leitura nos liberta, nos faz voar, nos dá experiências que são profundas e nos marcam para sempre. Então, mais uma vez, obrigado meninas, valeu Tiago de Moura e,
3: Boa. e até Boa a dia, eu, obrigado. Senhora. Valeu,
0: gente. Obrigadão. Boa noite.
3: Esse podcast foi editado por Livro, Caneta e Café.